0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin olsun inşallah. Bugün yine Eğitim Dünyası programında birlikte olmanın mutluluğunu ve heyecan yaşamaktayız. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'mizin katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programını ben Deniz Nur Özkân sunmaktadır. Eğitim Dünyası programını zaman zaman misafirlerimizle birlikte değerli konuları, eğitimle ilgili konuları paylaşmak suretiyle sizleri aydınlatıyoruz, paylaşıyoruz ve katkı sunmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta başlamış olduğumuz eğitimde duygusal zeka ve duyguların psikolojisi ve duygusal zeka konu üzerine paylaşımda bulunmaya başlamıştık. Bu paylaşımı yaparken de, Profesör Dr. Nevzat Tarhan hocamızın meslevi Terapi kitabından faydalanarak bu paylaşımı yaptığımızı ifade etmiştik. Ve geçen hafta demiştik ki, duygusal zeka sahibi olmak, mutluluk ve başarı için gerekli olan duygusal niteliklere sahip olmaktır. Buna duygusal zeka denir demiştik, böyle bir tanımlama yapmıştık. Ve duygusal zekası olanlar kendi duygularıyla birlikte diğer insanların duygularını da okuyabilen, bağımsız davranabilen, uzlaşmayı başaran eğimser kişiler olduğunu söylemiştik. Amaca ulaşmak için ne yaptığın kadar, nasıl yaptığını da önemseyen, zorluklar karşısında sabır edebilen, sebat edebilen, sorun çözmekten kaçınmayan, problem çözmekten kaçınmayan ve uyum yetenekleri yüksek kişiler duygusal anlamda zekidirler. Mantıksal zekilerin akademik başarıları güçlüyken, bunu özellikle geçen hafta ifade etmiştik. Mantıksal zekilerin akademik başarıları güçlüyken duygusal zekilerin hayat başarıları, evlilikleri, arkadaş ilişkileri ve iş başarıları oldukça iyidir demiştik. Kendileriyle de barışık olduklarından zorluklar karşısında iş uyumları bozulmaz. Her zaman ümit duygularını ayakta tutabilirler. Ve duygusal zeka sahip olan insanlar kendilerini tanıma becerileri oldukça iyidir öz bilişleri yüksektir, öz denetimleri yüksektir, dürtülerini kontrol edebilirler, duygularını rahat bir şekilde ifade edebilirler, duygularını ifade edebilme ve duyguları anlama bakımından başarılıdırlar, başkalarının duygularını anlayabilme bakımından empatik beceriler yüksektir, engellere rağmen engellere takılıp kalmazlar, yola devam edebilirler, yani sebat ehlidirler. Kendini harekete geçirebilme becerileri yüksektir. Yani motivasyon kaynakları yüksektir. Kendi kendini motive edebilir, iş disiplini yüksektir. Uyum sağlayabilme, sorun çözmeye isteklidirler ve çözüm odaklıdırlar. Uzlaşmacı ol- olurlar ve çözüm, çözüm odaklı düşünme becerileri yüksektir. Her zaman ümidi ayakta tutarlar ve iyimser olurlar. Yeni gelişmelere, deneyimlere açık olurlar ve kendilerini geliştirmeye istek duyarlar diye ifade etmiştik. Bizim kültürümüzde, kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, bizim kültürümüzde ilim ve irfan birbirinden ayırt edilmiştir. İlim sahibi olup, irfan sahibi olmayanlar, sırtına kitap yüklemiş ama adam olamamış kişiler olarak tanımlanır. Çok bilgili ancak sosyal ve duygusal becerileri zayıf olan bu kişiler sevilmez ve çoğunlukla yalnız kalırlar. Başarısız olduklarında çevrelerinde kimseyi bulamazlar. Bu çok önemli Evet Yunus Emre'nin şöyle bir sözü var. Değişi var biliyorsunuz. İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır diyor. İlim önce kişinin kendisini tanıma imkanı sunmalıdır. Dolayısıyla... Bilmek başka ve bir de irfan sahibi olmak başka bir şeydir. İrfan sahibi olmak demek duygusal zekası yüksek olabilmek demektir. Biz zaman zaman deriz, Anadolu'nun irfanı çok yüksektir deriz. Yani Anadolu'nun irfanı duygular yüksek olmaz. İrfan sahibi olması demek duygusal zekası yüksek bir Anadolu insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla hem ilim hem irfan sahibi kimselerse bu insanlar sınırlarını bilir. Kendilerini bilgileri nedeniyle başkalarından asla üstün görmezler. Ama ilim sahibi de irfan sahibi değilse onun kibrinden, gururundan yanına yaklaşılamaz. Bildiği ilimde sadece kendisinde bir e, yük olarak kalır. İnsani değerlerin akademik değerler kadar önemli ve gerekli olduğuna inanır. İlim sahibi ve irfan sahibi ve o değerleri de sürekli yaşatmaya çalışırlar. Hani deriz ya Anadolu'da bir tabir vardır. Arif olan anlar sözü bu anlayışla dar bir mesele olmuştur. Bilgiyi uygulamaya geçirmek anlamına gelen arifliğin özellikleri kültürümüz ve inanç sistemimizce insanı kamilin vasıfları kabul edilerek yüceltilmiştir. Empati ise diğer adı altında yani diğer insanlar hakkında da gam, kaygı hissedebilme şeklinde geleneğimizde yer almıştır. Yani bugün empati olarak kullandığımız kelimenin Medeniyetimizdeki adı diğer gamlık yani başkasının yerine kendini koyabilme, başkasının gamını hissedebilme, kaygı hissedebilme becerisidir. Kendine hakim olmak ve öz denetim nefis terbiyesi adı altında dedelerimize uygulanırdı. Duygusal zeka eksikliğinde ise neler olurdu onu hatırlayalım kısaca. Duygusal zeka eksikliğinde depresyon, şiddet dolu bir yaşam, uyuşturucu bağımlılığı, hayat başarısızlığı gibi durumlarla karşılaşıldığı somut bir bilgi olarak önümüzde durmaktadır. Nitekim duygusal zekası düşük olan çocuklarımızın hayat başarılığının düşük olduğunu görmekteyiz. Özellikle 2000'li yıllardan sonra doğan çocuklarımızın dijital meşguliyetleri, akıllı telefon meşguliyetleri, tablet meşguliyetleri nedeniyle artık tamamen bireyselleştiklerini düşünecek olursak, bencilleştiklerini düşünecek olursak, diğer gamlıklarının yerleşmediğini düşünürsek, güven duygularının zayıfladığını ve öz yönetimlerinin olmadığını düşünecek olursak, Profesör Dr. Selahattin Turan hocamızın iki sene önce Erken Çocukluk Kongresi yaparken İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin yapmış olduğu Erken Çocukluk Kongresi esnasında söylediği bir söz hemen aklıma veriyor. Demişti ki Profesör Dr. Selahattin Turan hocamız, 2000'li yıllardan sonra doğan çocuklar, 30-35 yaşlarına geldiklerinde ellerindeki 1 milyon TL'yi dahi işletemeyecekler, kullanamayacaklar demişti. Dolayısıyla hayat başarısı için duygusal zeka oldukça önemlidir. Nitekim duygusal zekanın teorisyeni kurucusu Daniel Goleman da zaten bu yolla bu teori ortaya atmıştır. Birçok IQ'su yüksek olan çocukların, mantıksal zeki olan çocukların hayat başarının yüksek olmadığını hatta intihar ettiklerini görünce burada bir eksiklik var. Bir yanlışlık var diyerek hayat başarısı yüksek olan insanları inceleyip ortaya koyup duygusal zeka teorisini ortaya atmıştır. Dolayısıyla duygusal, sahip, duygusal zeka sahibi olmak demek mutluluk ve başarı için gerekli olan duygusal niteliklere sahip olmak demektir kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Bu çerçevede geçtiğimiz hafta mesnevi terapiden giriş yapmıştık ve Mevlana der ki demiştik insanda güzel olan yüzdür. Yüzde güzel olan gözdür ama insanı insan yapan ağızdan çıkan sözdür. Ve Mevlana diyor ki üzülme. Sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değil. Kilimin tozunu almaktır. Allah sana sıkıntı vermekle tozunu kirini alır. Yine der ki Mevlana üzülme. İstediğin bir şey olmuyorsa, ya daha iyisi olacağı için, ya da gerçekten de olmaması gerektiği için olmuyordur. Ve der ki Mevlana, ''Niye kederlenirsin?'' ''Taş, taşlıktan geçmedikçe parmaklara yüzük olamaz.'' ''Taş, taşlıktan geçmedikçe parmaklara yüzük olamaz.'' ''Yüzük olmak isteyen, dileyen taş, yüzük olmak dileyen taş.'' Ezilmeyi, yontulmayı göze almalıdır diyor Mevlana. Geçtiğimiz hafta duygusal zekanın 10 adımını anlatmaya başlamıştık. Dolayısıyla bir birey duygusal zekasını geliştirmek istiyorsa hangi adımları takip etmelidir? Veya eğitim öğretim kurumlarında e, bulunan çocuklarımızın, gençlerimizin, hanımefendi ve beyefendi e, arkadaşlarımızın Anne babalarımız veya eğitimcilerimiz çocuklarında duygusal zeka geliştirmek istiyorlarsa en önemli yapmaları gereken birinci adımın kendini tanıma ve farkındalığı oluşturmamız gerektiğini ifade etmiştik. Birinci adım bireyin kendini tanıması ve kendindeki zayıf ve güçlü yönleri fark etmiş olması olarak açıklamıştık. Buna biz öz bilinç demiştik. Geçen hafta bununla ilgili inatçı çırak hikayesini anlatmak suretiyle de öz bilinçin ne anlama geldiğini ...paylaşmaya çalışmıştık. Dolayısıyla... ...duygusal zekada en önemli adım... ...birinci adım, kendini tanıma ve farkındalık. Yani biraz önce... ...Yunus Emre'nin deyişini ifade ettiğimiz gibi... ...ilim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen... Bu nice okumaktır dediği gibi önce birey kendini tanımalı, kendisinin güçlü ve zayıf yönlerini öğrenmeli. Değiştirebileceği ve değiştiremeyeceği kişilik özellikler konusunda farkındalık kazanmalıdır demiştik geçen hafta. Ve bununla ilgili Mevlana'nın hikayesini yola çıkarak e, yorumlama yapmıştık. Yine meslevi terapi kitabını kullanmak suretiyle oradaki fikirlerden yola çıkarak. İkinci adım, bir e, birey kendini tanıdıktan sonra başkalarını tanıyabilme ve başkalarının yerine... Başkalarının duygu ve düşünce anlayabilme becerisi yani empatik yaklaşım demiştik. ve Bununla sosyal bilinç diye ifade etmiştik. Bu adımda bu ikinci adımda kişinin çevresini, çevresindeki kişileri, olayları, yaklaşımları ve süreçleri nasıl algıladığına bakmak gerektiğini ifade etmiştik. Beklentilerin belirlenmesi, tanımlanması, kendisine ve çevresine yönelik gerçekçi beklentileri geliştirebilmesi, karşısındaki kişinin bakış açısını kavrayabilmesi, başkalarının duygularına karşı hassasiyet kazanması, başkalarının daha iyi anlayabilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlandığını geçen hafta ifade ettik ve daha sonra bakkal ve papağan hikayesini okumak suretiyle bu hikayenin yola çıkarak trav- travmaların çözülmesi, empatik yaklaşımı anlatmaya çalışmıştık. Ve demiştik ki mutlaka gönülden gönüle yol vardır diye Mevlana'nın sözünü paylaşmıştık. Üçüncü adım önemli bir adımdı yine. Birinci ve ikinci adımdan sonra önemli bir adım. Ve her zamanda eğitimcilere ihtiyaç olan bir adımdır. Bu adımda iletişim becerileridir. Nitekim anneyseniz, babaysanız ve eğitimciyseniz öncelikle sahip olmanız gereken iletişim becerisidir. Hele hele eğitimciler için en önemli beceri. Bireyi tanıma tekniklerinden sonra, öğrencisini tanıma tekniklerinden sonra, etrafındaki insanları tanıyabilme ve empatik yaklaşımından sonra... ...sahip olması gereken en önemli beceri iletişim becerileridir. Ve bu aşamada kişinin iletişim becerilerini öğrenmesi ve uygulayabilir hale gelmesi. Kendi duygu ve düşüncelerini fark edip bunları sağlıklı bir şekilde ifade edebilme becerisini kazanması... ...ve ben delini kullanabilmeyi, ilişkilerimizi devam ettirebilmek için önemli olan becerilerden biri olan... ...zaman zaman hayır diyebilme becerisini yerinde ve zamanda kullanabilmeyi, sözlü sözsüz iletişim becerilerini öğrenmesi gerektiğini ifade ettik. Dolayısıyla duygusal zekasının yüksek olması istediğimiz bireylerde kendini tanıma, farkındalık... Birinci adım, ikinci adım sosyal bilinç dediğimiz çevresini tanıma, başkalarının tanıma ve empati kurabilme ve üçüncü adım iletişim becerileri demiştik. Ve bu beceriyi anlatırken de yine mezheviden yola çıkarak patişah mı, İnci mi hikayesinden e, okuduk ve bu hikayeyle birlikte yorumlama yapmıştık ve başkalarının görmediğini görebilme ve iletişim yeteneğini yine sizlerle birlikte paylaşmıştık. Bugünkü Eğitim Dünyası programımızda ise dördüncü adım, beşinci adım ve altıncı adımı sizlerle paylaşmayı hedefliyorum kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz. Dördüncü adım. ...motivasyon ve geleceği planlama becerisi... ...beşinci adım sorun çözme becerileri... ...ve altıncı adım olanda öfke, stres ve zaman yönetimi... ...becerilerini nasıl kazanılması gerektiğini... ...neler yapılabileceğini bugün sizlerle paylaşmak istiyorum... ...yine Meslevi Terapi Kitabı'ndan faydalanmak suretiyle. Tabii ki kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz... Meslevi Terapi Kitabı Profesör Doktor Nevzat Tarhan tarafından... ...14. baskısı yapmış, 135 bin adet şu anda satıldığını biliyorum. Bendeki kitabın baskısı 2017 baskı ve gerçekten okurken de keyif alabileceğiniz bir kitap. Özellikle eğitimci arkadaşlarımızın muhakkak almaları ve okumalar gerektiğini tavsiye ettiğim bir kitap. Bizim bir tek şeye ihtiyacımız var. Günümüzde bütün çocuklar zekidir eğitmesini bilene. Bu cümleyi çok sık söylüyorum. Lakin çocuklarımızın zekasıyla birlikte onlarda geliştirmemiz gereken iki türlü zeka daha var. İki türlü zeka. Bir, duygusal zeka. Zihinsel zeka. Zekadan sonra IQ zekasından sonra e, zihinsel zekadan sonra gelebilecek olan e, duygusal zeka ve ruhsal zeka. Dolayısıyla duygusal zekayı geliştirdiğimiz zaman çocuklarımız işte o zaman akıllı yavrular olacaktır. İşte akıllı yavrular olabilmesi için çocuklarımızın akıllı olabilmesi için büyüklerine hürmet gösterebilmesi için küçükleri sevebilmesi için toplumsal olaylara duyarlı olabilmesi için öğretmenlere saygı gösterebilmesi için vatan meselesini e, değerlendirebilmesi için. Afierindeki olayları doğru yorumlayabilmesi için, e, gerektiği zaman canlı verebilmesi için, gerektiği zaman bayrağı için mücadele edebilmesi için, gerektiği zaman 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi takların karşısında dik durabilmesi için, cesaret olabilmesi için, korkmaması için ihtiyaç duyulan şey duygusal zekaların çocuklarımıza geliştirilmesidir. Dolayısıyla bir, birey kendini tanımalı. 2 başkalarının tanıyabilme becerisini geliştirmeliyiz. Yani empatik yaklaşım. Üç, iletişim becerisi. Ve dördüncü adımda motivasyon ve geleceği planlayabilme becerisi. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz bu adımda, bu aşamada... ...kişinin amaçlarına ulaşmak için kendini harekete geçirebilmesi... ...hak ve sorumluluk dengesinin gelişmesi... ...hedefe odaklanma... ...dikkati hedefe yöneltebilme... ...daha az dürtüsel davranma... ...daha fazla öz denetim yapabilme... Hedefe yönelik stratejiler geliştirebilme, kendisi için önemli olan değerleri fark etme, soyut ve somut hedef ayrımı yaparak kendi gelecek planını belirleme, gelecekle ilgili sağlıklı karar alma becerilerinin kazanılması hedeflenmektedir. Yani motivasyon ve geleceği planlama becerisine sahip olan birey bu biraz önce saymış olduklarımız yapabilir. Mevlana meselesinde tembel köpek öyküsü hikayesinde ...motivasyon ve geleceği planlamayla ilgili... ...çok güzel bir anlatım gerçekleştirir. Tembel köpek öyküsü... ...şöyle... ...kış olunca köpek... ...bir kenara büzülerek der ki... ...şu yaz bir gelsin... ...dişimi tırnağıma takıp çalışacağım... ...ve kendime bir sığınak yapacağım. Yaz gelince de canlanır... ...güçlenir ve... ...benim gibi güçlü bir köpeğin... ...sığınağa ihtiyacım var. Sığınağa ne ihtiyacı var? Hangi eve sığarım ben?" der. İnsanın motivasyonunu en çok engelleyen şey tembellik eğilimidir. İnsan olunun cennetten kovulması aceleciliğiyle cennete girememesi de tembelliği ile ilgilidir. Hz. Adem'in cennetten indirilmesinde memnu meyve yemeği ile sembolize edilen durum, Hz. Adem'in Hz. Havva'dan alacağı zevkler anlamında değerlendirilmelidir. Gerçekten de insanoğlu zevke ulaşma konusunda yaratıcının koyduğu sınırları zorlar. Bidayeti cennette olan insanoğlunun yeniden cennete girmesi için de çalışması gerekir. Motivasyon için insanın bir amacını olması lazımdır. Motivasyon için insanın bir amacını olması lazımdır. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, bizi dinleyen eğitimci arkadaşlarım, kıymetli öğrencilerimiz, kıymetli gençlerimiz... ...geleceği hanımefendi ve beyefendi olarak hazırlamayı düşündüğümüz genç arkadaşlarımız... ...motivasyon için insanın bir amacının olması lazımdır. Eğer motive noktasında sorun yaşıyorsanız... ...motivasyonunuz çabucak bozuluyorsa... ...güçlü bir amacınız, güçlü bir çünkünüzün olmamasından dolayı olduğunu lütfen bir kenara yazınız. Bu hayatta iyi bir amacınız... İyi bir çünkünüz varsa, güçlü bir çünkünüz varsa yerinizde duramazsınız. Engellere takılıp kalmazsınız. Niçin bu dünyada varsınız? Bu dünyada varoluş amacınız nedir? Bu dünyaya katmak istediğiniz değerler nelerdir? Katkı nedir? Siz yoksanız bu dünya ne kaybeder? Siz var olduğunuzda bu dünya sizinle ne kazanacak? İnsanlık ne kazanacak? Dolayısıyla... İnsanın iyi bir amacının olması güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Emeli olan bir insan harekete geçebilir. Amacı olan bir insan harekete geçebilir. Vizyonu olan bir insan, mefkuresi olan bir insan, davası olan bir insan hareket halindedir sürekli. Hedefi olmayan gemi akıntıya kapalıp gider sevgili arkadaşlar. Ama hedefi belliyse gitmek istediği yere varır. Motivasyon bir hedefe doğru yola çıkan kişinin... O hedefle ilgili isteğinin olmasıdır. Hikayedeki hikayedeki köpek kış gelince bir köşeye büzülüp ihtiyacının farkına varıyor ve şu yaz bir gelsin de diyor ama yaz gelince ihtiyacını unutuyor. Burada kısa vadeli düşünen insanların bir sonraki hali düşünmemeleri vurgulanmış. Köpek sadece bulunduğu anı düşünüyor. O anda bir acı çekmedikçe gelecekte olabilecekleri hesaba katmıyor. Tembel köpeğin durumundaki kişi yazın çalışmaz ama kışın gelince de titrer. Eğer kışın titremek istemiyorsak yazın kışı hatırlayarak tembellikten kurtulup tedbir almak için kendimizi motive etmemiz gerekir. Bu nedenle kısa vadeli düşünen insanlar geleceği planlayamazlar. Kişi uzun vadeli düşünüp ...kendine bir hedef koymazsa... ...tembellik galip gelir. Ve Mevlana der ki... ...evlere kapılarından girin... ...rızıkları sebeplerine... ...teşebbüs ederek arayın diyor. Dolayısıyla çalışmak... hareket halinde olmak... ...ve sürekli rızık peşinde koşabilmek... ...ve kendisini mutlu edebileceği kadar... ...insanları da mutlu edebilmek adına... ...çabalamak ve bunun için... ...iyi bir amaca sahip olmak... ...insanı motive eder... ...ve geleceği planlama noktasında... ...dirayetli kılar kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Peki beşinci adım sorun çözme becerileri ki problem çözme becerisi oldukça önemlidir. Bunlar kişide stres yaratan durumlardır, hususlardır. Ve stres yaratan durumları belirleyerek çözüm için strateji geliştirmek, gerektiğinde gevşeme yöntemleri uygulamak olumlu ve olumsuz düşünme çalışmalarını bilmek, neyin olumlu neyin olumsuz düşünme durumu olduğunu bilmek, sosyal ilişkileri analiz etme ve anlama yeteneğini geliştirme çalışmaları bu sorun çözme beceriler içerisinde olan hususlardır. Olumlu akran ilişkileri geliştirme yani iyi arkadaş ilişkileri, akran ilişkileri geliştirme, problem durumlarında uzlaşma yeteneğini artırma, ilişki sorunlarını daha iyi çözebilme, ...dışa dönük, uyumlu olma, paylaşma, işbirliği ve ilişkilerde demokratik olmanın öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla e, duygusal zekası yüksek olan bireyler stresli anlarında çözüm yollarını bulurlar. ve Bunun için strateji geliştirirler. Kendi kendilerini motive edebilirler. Olumsuz düşünme durumlarından kurtulup hemen olumlu düşünme durumlarına dönebilirler. Sosyal ilişkilerini analiz edebilirler. Ve bunun için gerekli yeteneği ortaya koyarlar. Ve sorun çözme becerileri olan kişilerin akan ilişkileri de genellikle pozitiftir. Ve daha çok uzlaşma yeteneğini seçerler. Mevlana der ki hikayesinde... Bir Yahudi, bir Hristiyan ve bir Müslüman birlikte yola çıkmışlardı. Bir konağa geldiler. Müslüman o gün oruçluydu. Ancak... Diğer ikisi ev sahibinin ikramlarıyla karınlarını iyice doyurdular. Ev sahibi konaktan ayrılırken onlara bir de helva getirdi. İftar vaktinde Müslüman helva yemek istedi. Ama diğerleri tok oldukları için helvayı ertesi güne bırakmayı önerdiler. Müslüman, öyleyse paylaşalım. Herkes kendi payını istediği zaman yesin dedi. Bunun üzerine arkadaşları payeden ateştedir sözünü hatırlatarak onun yemesine de engel oldular. Yani payada razı olmadılar kısacası. Asıl niyetleri ona dert çektirmekti. O gece yatıp uyudular. Kalktıktan sonra birbirlerine rüyalarını anlatmaya karar verdiler. Ve en güzel düşü gören helvayı alsın diye sözleştiler. Önce Yahudi başladı. Yolda karşıma Musa peygamber çıktı. Peşinden gidip Tur dağına geldim. Derken ışıktan bir kapı açıldı. Birlikte ışığın içinde kaybolup gittik. Sonra dağ üç parçaya ayrıldı ve bir parçası denize düştü. Deniz suyu tatlı verdi. Bir parçası yere düştü, yerden tatlı sular fışkırdı. Bir parçası da Arafat dağı oldu. Bir ara kendimden geçtim, ayıldığımda baktım ki dağda yerinde Musa'da. Sonra dağın altındaki ovada bir sürü insan gördüm. Peygamberlerdi bunlar. Böylece onların birliğini anladım diye rüyasını anlattı Yahudi. Sıra Hristiyan'a gelmişti. Rüyamda Mesih'i gördüm. Onunla göğün dördüncü katına çıktık. Öyle şeyler gördüm ki dünyada benzerini görmek mümkün değil. Müslümanın anlattığı rüya da şöyleydi. Rüyamda Resulullah'ı gördüm. Bana bir dostumun tur dağına çıktığını diğerinin ise İsa peygamber ile göğün dördüncü katına yükseldiğini böylece o hünerli kişilerin üstünlüklerine layık yerlere vardıklarını söyledi. Sonra da benim gibi geride kalmış böl bir kişinin ancak helva yiyebileceğini bildirdi. Ben de en yüce peygamber olan Allah elçisinin buyruğuna karşı çıkmayacağım için kalkıp helva yedim dedi. Sorun çözme becerisi şartlara göre değişiyor kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Çözüm odaklı düşünmeyen kişilerde sorun çözme becerisi pek gelişmez. Çözüm odaklı düşünmeyen Kişilerde, sorun çözme becerisi pek gelişmez. Bir başkasının başına gelen bir olaydan sonra bu olay benim başıma gelirse ne yaparım şeklinde zihinsel egzersizler yapmak sorun çözme becerisini gerçekten geliştirir. Sorun çözme yöntemlerinde önce sorunu, önce problem cümlesini tanımlamak gerekir. Daha sonra muhtemel çözüm yolları belirlenmeli ve en kuvvetli çözüm yoluna karar verilmelidir. Artık ...tekrar tekrar aynı çözüm yolları düşünmemeli, düşünülmemeli. Buradaki örnekteki kişi yani hikayedeki anlatılan Yahudi, Hristiyan ve Müslüman hikayesinde anlatılan Helva hikayesinde anlatılan örnekte... ...kişi arkadaşları ikna etmek için onları değersizleştirmeden mizahi bir şekilde en iyi mesajı vermeyi başarıyor. Yani Müslüman şahsiyeti. Zaten kahramandan hiçbiri gerçek hürralarda anlatmıyorlar. İşletmecilikte verilen bir örnek vardır. New York'taki Manhattan'da dört fast food işletmesi aralarında en çarpıcı reklamı yapanının ödül kazanca bir yarışma yapıyorlar. Bir tanesi dünyanın en ucuz fast foodçusu. Diğeri dünyanın en büyük fast foodçusu diyor. Üçüncüsü dünyanın en gelişmiş fast foodçusu diye yazıyor. Sonuncusu da ne yazıyor? Bu mahallenin en iyi fesfutçusu diyor ve ödülü o kazanıyor. Öbürleri çok iddialı olmalarına rağmen en iyi olanın kendisi olduğunu söylüyor. Ben bu e, örneği başka bir şekilde de size anlat, anlatmak isterim. Bunu da yine bir arkadaşımdan duymuştum. Üç tane doktor bir araya geliyor ve kendilerini e, anlatıyorlar dinleyicilere, reklamını yapıyorlar. Diyor ki ben bu ülkenin en iyi doktoruyum. Bir tane söyle diyor. Üç doktordan biri. Ben bu ülkenin en iyi doktoruyum. Öbürü diyor ki. Ben bırak ülkeyi. Bu dünyanın en iyi doktoruyum diyor. Bu dünyanın en iyi doktoruyum. Üçüncü doktora sıra gelince. Diyor ki. Ben de burada bulunanların en iyi doktoruyum. Burada bulunanların en iyi doktoruyum diyor. Dolayısıyla. işte kişi. O dünyanın en iyi doktorum diyen kişinin de önüne geçmiş oluyor söylediği cümleyle veya reklam çalışmasıyla. İşte mizahi bir anlatım ve yakırmak zeka oldukça önemli sorun çözmede. Sorun çözme becerisi duygusal zeka becerilerindendir. Diğerlerini dışlamadan sorun çözmek gerekir. İdeal olan karşı tarafın haklarına da saygı göstererek kazan kazan yöntemiyle sorun çözebilmektir. Sorun çözme becerisi yüksek olan kişiler aynı zamanda ara bulucu olan kişilerdir. Anlaşmazlık çözümü konusunda uzmanlaşmışlardır. ...herkes gelip onlara fikir danışır. Sorun çözme becerisine kadar gelişmişse kişinin değeri de o kadar yüksektir. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz bu çok önemli. Biz dolayısıyla öğrencilerimizin, çocuklarımızın sorun çözme becerilerini geliştirmemiz lazım. Sorun çözme becerilerini geliştirebilmek için okulda, sınıfta veya akranlar ilişkilerinde... ...karşılaştıklı problemlerinin kendileri tarafından çözülmesi için yönlendirme ve rehberlik yapmalıyız. Çocuklarımızın okullarda karşılaştıkları her bir problemi biz çözmeye kalkar. Bunun için okula gider, bunun için öğretmenle görüşürsek çocuklarımızın sorun çözme becerileri gelişmeyecektir. Çocuklarımızın sorun çözme becerileri gelişmediği zaman da bu konuda hayatta başarısı olacaklardır. Her zaman siz yanında olamayacağınıza göre, anlaşmazlıkları çözme noktasında her zaman sizden destek alamayacaklarına göre dolayısıyla küçük yaşta itibaren sorunların Çözülmesi noktasında gençlerimize, çocuklarımıza yardımcı olalım. Sorunlarının kendileri tarafından çözülmesi için destekçi olalım diye burada ifade etmek istiyorum. Hazreti Süleyman döneminde iki kadın birden aynı çocuğun annesi olduklarını iddia eder. İkisi de iddiasından vazgeçmeyince Hazreti Süleyman'a giderler. Hazreti Süleyman kılıç getirin çocuğu ikiye ayırıp ikinize paylaştıracağız deyince... Çocuğun gerçek annesi aman aman efendim yeter ki çocuğum yaşasın. Ben iddiamdan vazgeçiyorum diyerek kenara çekilir. Diğer kadınsa o benim çocuğum onu ben istiyorum demeye devam eder. Bu tepkilerden sonra Hazreti Süleyman çocuğu kime vermiştir? Hazreti Süleyman çocuğu çocuğum ikiye ayrılmasın yarılmasın ben iddiamdan vazgeçiyorum diyen... Kişiye vermişti. istemiyorum diyen kişiye vermiştir. Çocuğun gerçek annesi bebeğinin ikiye bölünmesini istemez. Diğeri, çocuğun canı pahasına ısrarından vazgeçmediği için onun çocuğun gerçek annesi olmadığına hükmeder. Hz. Süleyman burada anlattığımız sorun çözme stilinde duyguları dikkate almış. Olayların görünen kısmına değil, duygusal muhakemeye öncelik vermiş. Böylece adaleti gerçekleştirmiştir. Mevlana diyor ki her günün hali dünkü günün haline benzemez. Benzer mi? Mümkün değil. Haller ırmak gibi akar gider. Onu bağışlayacak, akışını durduracak hiçbir şey yoktur. Her günün sevinci bir başka çeşittir. Her günün düşüncesinin başka bir tesiri vardır. Ey genç! Şu beden bir misafirhanedir. Her sabah. O eve yeni bir misafir gelir. Her sabah o eve yeni bir misafir. Yani yeni bir dert, yeni bir düşünce gelir. Sakın bu misafir bana yük olur, kalır deme. Biraz kalır, sonra yine geldiği gibi gider. Yokluğa karışır. O görünmeyen cihandan, gayb aleminden gönlüne gelirse, onu bir misafir say, onu hoş tut, güler yüzle karşılar. Evet, Mevlana aslında sorun çözmeyle ilgili, insanları nasıl yaklaşacağıyla ilgili çok güzel bir anlatım gerçekleştirmiş. Her günün hali dünkü günün haline benzemez. Haller ırmak gibi akar gider. Onu bağışlayacak, akışın durduracak hiçbir şey de yoktur. Her günün sevinci bir başka çeşittir. Her günün düşüncesinin başka bir tesiri vardır. Ey genç, şu beden... Bir misafirhanedir. Her sabah o eve yeni bir misafir, yeni bir dert, yeni bir düşünce gelir. Benim bir öğretmenim var. Allah selamet versin hanımefendi. Kendisine bir hastalık, bir rahatsızlık, bir bela geldiği zaman. Hocam müdürüm evimde misafirim var der. Bana misafir geldi yine der. İnşallah misafirimi üzmeden onu yolculamak isterim. Bana dua eder misinizler? Önce ben anlam vermemiştim misafirden kastettiği neydi diye ama misafirden kastettiği kendisinin hayatta karşılaştığı dertler, musibetler veya hastalıklardı. Nitekim birinde çok kötü bir şekilde kolu kırılmıştı bir Ramazan ayında ve ona karşı tahammülü, sabrında misafirim var. Misafirimi inşallah özmeden uğurlamak isterim diyerek diyerek iki ay sabretti ve güzel bir şekilde o imtihanda kazandı. Dolayısıyla farklı bir bakış açısı yani burada Mevlana öyle diyor. Sakın bu misafir bana yük olur kalır deme. Biraz kalır sonra yine geldiği gibi gider. Yokluğa karışır. O görünmeyen cihandan gayb aleminden gönlüne gelirse onu bir misafir say. Onu hoş tut. Güler yüzle karşıla diyor Hazreti Mevlana. Efendim duygusal adımda altıncı duygusal zeka gelişiminde altıncı adım. Öfke, stres ve zaman yönetimi İnşallah bununla birlikte Bugünkü Eğitim Dünyası programımızı İlgederimizin faaliyetlerini de söyledikten sonra Bitirmek istiyorum kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz Bu aşamada Stresi ve stres tepkilerini tanıma Stresle başa çıkma yöntemleri üzerinde çalışma Savaş ya da kaç tepkisi konusunda bilgilenme Rol oynama yöntemiyle Stresli bir durumla baş etme deneyimi kazanma Eğitimi verilecek Bu konuda paylaşımda bulunacak Stresli durumlarda olumlu düşünmenin yararlarını kavrama, zamanı doğru, kaliteli ve hedefe öneri kullanabilme becerisinin geliştirilmesi amaçlanıyor bu altıncı adımda. Yani kısacası öfke, stres ve zamanla yarış hepimiz için geçerli. Bu tepkileri anlamak, stres tepkilerini anlamak, strese başa çıkabilmek ve bunu rol oynama yöntemiyle stresli bir durum nasıl baş edebiliriz bu konuyla ilgili kısa bir paylaşımda bulunuyor olacağız. Yine Mesnevi'den bir hikaye, aslan Payı. Bu hikayeyi ben çok seviyorum kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz. Gerçi Mesnevi'nin bütün hikayeleri hem ders veriyor hem de gerçekten e, kişiyi mutlu ediyor ve gerçekten terapi oluyor. Bunun farkındayım. Bu hikayeyi de defaatlerce paylaştığım için, anlattığım için de biliyorum aslan Payı hikayesi. Umarım siz de... Aracınızın başında aracınızı kullanırken bir kulağınız bende, beni dinliyorsunuzdur. Evdeki hanımefendiler, beyefendiler de radyosun başında veya akıllı telefonlarda Erkam Radyo modülünden bizleri dinlediklerini düşünüyorum. Ve altıncı adım, öfke, stres ve zaman yönetimi içerisinde Mevla'dan bir hikayeyi paylaşmak istiyorum. Arslan payı. Bir gün bir aslan, bir kurt ve bir tilki. Birlikte avlanmak üzere sözleşerek dağlarda dolaşmaya başladılar. Birbirlerine yardım edecek, böylece bol bol av hayvanı yakalayacaklardı. Gerçi bu iş arsanın ağrına gidiyor. Onlarla avlanmaktan utanıyordu lakin sabrediyordu. Üçü birden dolaşıp uzun süre avlandılar. Derken bir yaban öküzü, bir dağ keçisi ve bir de semiz yani büyük, gelişmiş bir tavşan avladılar. Bir su başına geldiler. Uzun süre dolaşmış yorulmuşlardı. Oturdular. Arslan, ey kurt, bu avladığımız hayvanları adaletli bir şekilde paylaştır, adaleti yeniden ihya et, dedi. Kurt kalktı, kendinden son derece emin adımlarla yürüdü, yaban öküzünü aldı, Arslan'ın önüne bıraktı. Efendimiz dedi. En büyüğümüz siz olduğunuz için yaban öküzü sizin hakkınız. Keçi orta boyda ve orta irilikte o da bana düşer. O da bana düşer. En küçüğümüz tilki olduğuna göre tavşan da onun hakkıdır dedi. Bu paylaşım karşısında Arslan öfkeyle kükredi. ''Ey haddini bilmez gafil, benim yanımda kendine nasıl pay çıkarırsın?'' diyerek bir pençe darbesiyle kurdu yere verdi. Sonra tilkiye dönerek ''Ey tilki, bu avları adatlı bir şekilde paylaştır bakalım.'' dedi. Tilki önce arslanın önünde saygıyla eğildi. Sonra ''Bu semiz öküz siz efendimizin kuşluk kemiği. Bunu kuşluk vakti yersiniz efendim. Keçi siz büyük kralımızın öğle yemeği için güzel bir yahni olur. Onu da öğle vakti yersiniz. Tavşana gelince o da size akşam yemeği olur. Onu da akşam afiyetle yersiniz dedi. Aslan gayet hoşnut bir şekilde. Ey tilki çok adil davrandın. ''Söyle bakalım böylesine güzel pay etmeyi kimden öğrendin?'' diye sordu. Tilki, Arslan'a fark ettirmeden her ihtimale karşı birkaç adım uzaklaştı. Sonra kurnaz kurnaz gülerek ''Kurdun başına gelenlerden'' dedi ve oradan hemen uzaklaştı. Bu hikayede de gerçekten çok hikmetli ve günümüzdeki adalet tartışmalarından izler taşıyoruz. ...zayıf sineklerin örümcek ağına takılıp kalması, güçlü sineklerin ise ağı delip geçmesi misali. Güçlü olanın haklı bulunduğu bir dönemdeyiz. Güçlü olan mı haklı? Yoksa haklı olan mı güçlü? Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi... ...Birleşmiş Milletler'de konuşmasında bu vurguyu yapmıştı. Güçlü olanların haklı olduğu değil... ...haklı olanların güçlü olduğu bir dünya oluşturmak istiyoruz. Dünya beşten büyüktür diye seslenmişti. İşte insan ilişkilerini ve evrendeki her şeyi mücadele et otuttuğumuz zaman... ...güçlü olanın zayıf olan yutma hakkı vardır diye düşünürsünüz. Böyle durumlarda barışçıl olmayan bir rekabet ilişkileri hakim olur. Barışçıl olmayan rekabet adil olmayan bir paylaşımı yol açar. Nitekim de hikayede öyle oluyor zaten adil olmayan paylaşımda arsan hakkı olmayan şeylere de sahip çıkma davranışı sergilediğini açık bir şekilde görüyoruz. Gündelik hayatta, sosyal ilişkilerde de böyle davranan kişileri muhakkak görürüz. Bu kişiler ben merkezci düşünürler. Ben merkezci kişilerin adalet sağlamalarını beklememeliyiz. Adil olmaları için muhakkak kendilerini diğer insanlarla eşit görmeleri gerekir. Demek ki Tevazu aslında alçak değildir. Tevazu eşitler arası ilişkisi kurmak demektir. Kendini diğer insanlardan daha aşağı görmek değil, eşit görmektir asıl olan prensipli, ilkeli bir hayat yaşamaktır. Hikayenin bir başka boyutu daha var ki, yanlış yapanı hatasını söylemediğimiz zaman o kişi yaptığını haklı olarak görmeye başlar. Hikayede Tilki Arslan'a bir mesaj da vermeye çalışıyor. Ben... ...avladıklarımızı senin hakkı olduğu için değil... ...senden korktuğum için bu şekilde paylaştırıyorum. Hikayede Tilki aslında ...bir mesaj da veriyor. Hani diyordu ya... ...ey Tilki çok adil davrandın... ...söyle bakalım böylesine güzel pay kimden öğrendin? ...diye sorduğunda... ...Tilki bir adım geri çekilip... ...ne diyor? Kurduğun başına gelenlerden efendim diyor. Yani... ''Senin ihtiyacın, senin hakkın olduğu için değil, kurdun başına gelenlerden dolayı bunu senin hakkın olarak görüyorum.'' diye mesaj veriyor. ''Ben avladıklarımızı senin hakkın olduğu için değil, senden korktuğum için bu şekilde paylaştırıyorum.'' mesajını veriyor. Bu noktada kişilerin güçlü olana hatalı davrandığını söylememelerinin nedenleri de önem kazanır. Bir sultanın meclisinde bulunan adamlardan biri hiç konuşmuyormuş. Sultan ''Niye konuşmuyorsun?'' diye sorduğunda... Efendim, doğruları söylesem sizden korkuyorum. Yanlışları söylesem Allah'tan korkuyorum demiş. Demek ki o sultan otoriter ve eleştiriye kapalı bir devlet adamıymış. Doğruları söylemeye cesaret edemeyen insanların olduğu yerde istibdat vardır. Elbette böyle zamanlarda doğrular söylemenin bir bedeli de vardır. Ancak vicdani zeka o bedeli göze almayı gerektirir. Yukarıdaki Hikayede biraz önce anlattığımız hikayede tilki bunun yolunu mizahta bulmuştur. İlk bakışta yağcılık gibi görünen tavrı aslında verdiği cevapla birkaç adım geri çekilmesiyle ironi yoluyla olanları sorgulatmak kastını taşıyor. Bizler de benzer durumlar için başımızı derde sokmadan doğru mesajı vermenin bir yolunu bulabiliriz. Ve Mevlana diyor ki, Gönlüne geçim kaygısını az koy sen kapıda oldukça rızkın da azalmaz diyor Mevlana Hazretleri. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz mesnevi terapi Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın kitabına fayda almak suretiyle eğitimde duygusal zeka ve duygusal zeka geliştirmenin 10 adımını sizlerle... 6 tanesini paylaşmış olduk. 7, 8, 9 ve 10. adımı da bir sonraki Eğitim Dünyası programında paylaşmış olacağız. Bu adımlardan birincisi kişinin kendisini tanıması ve farkındalıktı. Özbilinç demiştik. İkinci adım başkaların tanımı ve empati sosyal bilinç demiştik. Üçüncü adım iletişim becerileri demiştik. Dördüncü adım motivasyon ve geleceği planlama becerisi. Beşinci adım sorun çözme becerileri ve altıncı adım öfke, stres ve zaman yönetimiydi. İnşallah haftaya yedinci adım olan bağışlayıcılık ve hoşgörü adımını ve bunu nasıl kazanabiliriz bunu paylaşacağız. Sonra sekizinci adım sebatlılık yani sabır duygusu dokuzuncu adım yardımseverlik ve işbirliği ve onuncu adımda uzlaşmacılık olarak paylaşmış olacağız ve eğitimde duygusal zekayı e, kısaca sizlerle hikayeler yoluyla Nevzat, ...Nevzat Tarhan hocamızın kitabına fayda almak suretiyle gündemimizi getirmiş oluyoruz kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Efendim her bir çocuk zekidir eğitmesini bilene diyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızın zeki olduğundan şüphemiz yok ama çocuklarımızın bir şeye ihtiyacı var. Bireylerin en önemli ihtiyaçları hayat başarısı için... En önemli ihtiyaçları onların duygusal zekalarını ve ruhsal zekalarını geliştirebilmektir. Ama acil olan şey de çocuklarımızın duygusal zekalarını geliştirecek çalışmayı eğitim sistemimiz içerisine koymamız gerekir. Eğer bunu yaparsak geçtiğimiz günlerde basına yansıyan, e, YouTube'a yansıyan, Çorlu'daki öğretmen-öğrenci ilişkilerini bu durumu yaşamayız, görmeyiz. Öğrenci-öğretmen iletişimi daha sağlıklı olur. Öğrenciler kendilerini tanıdıkları zaman birbirlerine saygı ve hürmet gösterirler. Birbirlerinin güçlü ve zayıf yönlerini bilirler. Kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'mizin katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programın sonuna geldik. Eğitimde duygusal zeka ve 10 adımı sizlerle paylaşıyoruz. Geriye inşallah 4 adımımız kaldı. Bir sonraki eğitim dünyasında buluşmak dileğiyle efendim Rabbi emanet olunuz.